0: 三月一号，星期一，哇，周一又是一个月的开始，同时又是新学期的开始。你能想到一年中有哪个月会比这个月更加的有一个清晰的开始吗？所以在刚刚过去的周末，我也觉得特别的懒惰，多吃多睡，居然没有能够做好 Jessica 的德国 A B C 的系列哈。本周一定会补给大家的。那么今天的新闻，我们先来关注欧美的疫苗情况。英国现在已经有 2,000 万人接种了第一针的疫苗，有80万人已经完成了第二针疫苗的注射。那么这个数据大幅领先欧洲其他国家。我们如果按平均百人来算，他们叫 per capita， 那么大概100人中的英国人已经有30人接种了疫苗，德国100人中只有6个人接种疫苗。所以你能看到这个数据差的很多哈。那为什么在疫苗接种速度上欧盟会这么落后呢？欧盟他们二十七个成员国都同意由欧盟统一来代表他们进行集中采购，这样可以避免相互的竞争，也可以有效的控制价格。那当然了，这个除了欧盟统一采购之外，个别国家你也可以单独去寻找采购方去签订合同哈。比如说像匈牙利，他还订购了俄罗斯的疫苗斯普尼克和我们中国的疫苗，克罗地亚和捷克也准备效仿。那么欧盟呢，统一和几个大药厂签订的采购协议，像跟辉瑞签订了三亿株疫苗的采购协议，这是去年十二月份达成的，但是交付一直都受到产能的影响，比较滞后。那后来呢，欧盟就 double 了他们的采购额，变成了六亿株，同时安排法国的制药厂赛诺菲也加入到这个体系中来，帮助辉瑞来进行生产，因为原来辉瑞好像只有在比利时一个工厂，很难交付。美国的 Moderna， 他们的疫苗交付也非常的滞后，就是远远的落后于他们在合同中的承诺。英国的阿斯利康疫苗因为产能的问题也是滞后供货，而且呢，他们是以先和英国政府签订的采购协议为由，先对英国市场进行了交付，所以惹得英国和欧盟之间还有点不痛快哈。总之，目前欧盟中仅有百分之五的人口接种了疫苗，还比美国目前每百分之十四的人口接种了疫苗这个比率还要低。那目前欧洲几个国家呢，都是被这个变异病毒所困，像英国每日新增一点二万例病毒，法国是一点九万例，意大利是一点二万例，德国控制的比较好，大概七千左右。那法国虽然大部分的地方都已经解除 lockdown 解封了，但是全国性的宵禁还在继续，就是晚上六点之后到第二天凌晨六点，这个时候如果你没有特殊情况是不允许出门的。那么还在 lockdown 之下的呢，是南法的尼斯地区。现在整个欧洲哈、啊、也开始大地回暖，然后和尼斯那边是南法海边蓝蔚蓝海岸那边，可能人也比较多吧，这个感染率又上升。德国甚至要求，如果你从法国。直接进入德国的人，尤其是来自法国洛林地区的人，入境后必须要接受 COVID-19 的检测。美国这边的情况就是，目前每日新增是6万左右，虽然数字听起来很庞大，但是随着天气的转暖以及疫苗接种的进行，整个社会就是大家普遍认为说最黑暗的时刻已经过去了。像我们隔壁城市的电影院都已经开了，然后学校也陆续的准备复课。另外，刚刚过去的周末，美国的 FDA 还批准了强生的疫苗上市，这是一个一针剂的疫苗。相信，因为你只需要一针嘛，不需要两针，整个疫苗的覆盖率应该很快就会被带上来。疫情到现在真的一年多了，有一个谜题，我相信还困扰着很多人，就是有一些人口密集的国家，条件医疗又比较差的这些国家，但是为什么没有出现预计中的疫情大爆发呢？比如说哈，这个印度孟买的贫民窟，那一个家里那种密集的程度，可能住着十口人，环境非常的拥挤，下水道那种都是裸露的状态，没有办法保持社交距离，甚至勤洗手都是不现实的。居住环境的密集，就是说你的邻居打呼噜，你都完全可以听得见。但是我最近和印度同学聊天，他也说他们的社会早就已经恢复正常了。那当时有一些医疗部门为贫民窟所开设的大型的医疗救护临时设施也一直没有能够用上。也就是说，孟买贫民窟里面的这些疫情爆发始终处于一个可控的状态。印度等南亚国家是这样哈，非洲、北非、撒哈拉地区像尼日利亚这样的地方也没有出现类似于纽约和欧洲的 ICU 病床紧张。尼日利亚 COVID-19 的死亡率从数据上看只有美国的 1% 当然，目前疫情还没有彻底结束，那你无法去预测未来哈。比如说，南非变异病毒可能会带来多大的伤害还不确定。但是从目前的数据来看，那真的是这些经济欠发达地区、人口密集的地区，并没有想象中那么高的死亡率和入院率。你像科特迪瓦。之前根据发达国家的这种数据模型，然后对科特迪瓦的预计就是他们大概可能会有五点五万人死于 COVID-19， 但是目前到现在，整个 COVID-19 导致死亡的人数低于二百人，所以这些究竟是为什么呢？今天根据一篇文章哈，我们来试着解一解这个谜题。我相信很多朋友的第一个反应就是这数据造假啊，这些地方的政府不在乎统计不到位，肯定存在着很多的数据缺失。我同意，如果呢不入院而导致的这种死亡，最终可能不会被归入 COVID-19， 哪怕它的一些症状哈、啊、可能是，但是最后也可能会被归入肺炎。所以说这个数据缺失肯定存在，但是科学家们怎么去找一些数据作为支撑？简单的做法就是比较某个时间段这个国家的整体死亡人数，然后再和没有 COVID-19 之前的这种同期进行比较。像印度啊，他们拿出去年五到八月这三个月的总死亡人数跟，跟 COVID-19 之前的年份平均做了一个统计，发现的确高了一倍。但是你这个时候很难断定，这所高出的这一倍都是死于 COVID-19。那医疗专家也是表示说，因为 COVID-19 的疫情，很多医院在长时间里都不接受其他病人。就是如果你不是急诊需要做手术马上救命，要么就会死的那种急诊，要么就是这种 COVID-19 的发热导致这种发热门诊。那其他的科室一些慢性病、恶性病都是。暂时医院不看的状态，那么就导致像疟疾、肺结核、高血压、糖尿病，甚至 HIV 这种艾滋病，这些这些这些患病者在很长时间内他都没有办法去看医生，所以这一部分导致的死亡人数是非常大的。这个在我国也有体现，比如说哈，这个肿瘤医院，它在去年的很长一段时间是不开门的，各个城市、各个省市都是这样，放的门诊号每天只有过去的。几十分之一或者或者百分之一，那还有一些像北上广大城市的三甲医院不允许外地人进城来看病，所以所以这些大家是能够感受到，就是一些慢性病和恶性病没有办法很好的得到治疗和医治的。第二个原因，我们来看看人口结构，欠发达地区，比如说印度哈，它年龄的中位数是二十八岁，而意大利、西班牙。他们这个国家年龄的中位数是四十七到四十八岁，就是老龄化已经有点严重了。懂统计学的朋友也知道，可以把所有的这个年龄结构，然后放到这个统计学的图表里面做一个年龄的 distribution。但这个时候你又会发现有一个问题：印度和墨西哥他们实际上的年龄结构类似，就是有很多的年轻人，但是也有一些就六十五岁的老年人的这个结构这一部分的人群也比较大。那这时候你就看到这个，就 COVID-19 的死亡率来看，印度又只有墨西哥的十分之一， 10, 所以你看有一些东西好像又是很难解释的哈。那我们再往下看第三个因素，居住环境。美国百分之三十因为 COVID-19 的死亡都出现在 nursing home 养老院，他们有的是养老院里面的这些老人们，还有一些是在养老院里面工作的这些工作人员。那么这里的病毒呢，大部分是从外面带过来的，比如有探访啊等等。那这个时候，我们再回看印度尼日利亚的这样的地方，一个住在贫民窟的家庭，通常是祖孙三代甚至四代同住一个屋檐下，可能八九个人就两间房，那种接触更加密切。按理说，病毒是更加容易扩散的哈，所以这个居居住环境这个因素没法能够说明什么问题。我们再来看第四点。在这种经济欠发达的地区，医生们普遍发现就是轻症和中症居多。像尼日利亚首都拉各斯，他的这个当地的一个医生是负责 COVID-19 field hospital， 就是当时他们当地也想可能会出现大规模的入院的情况，就在这种野外建了一个比较临时的隔离医院哈，用于 COVID-19 的接治。最忙的时候，他们的病床也就是差不多百分之八十满的，还有百分之二十的这种空闲率。然后呢，来入院的人，大部分的患者都是中症或者是轻症，就是需要用呼吸机的都非常非常的少。那么现在呢，在拉各斯。呃，像商铺、学校那些集市都开门了，有人戴口罩，然后也有不戴口罩的很多，政府也不强制。那街道上是摩肩接踵的这种密集程度。拉各斯也被誉为是非洲的纽约，非洲最大城市，人口比较多哈。那他呢，并没有出现过像纽约所发生的重症患者没有呼吸机的情况，然后这个医院人满为患，医生和护士累倒的情况。第五，我们要来看看免疫系统数据。目前统计还不完全，但是我们可以先来看看这个医学家们的研究方向。他们发现不同地区的人哈，可能在免疫系统上存在的差别，可能会导致为什么就是很多地区它是以轻症和中症为主。之前我们聊过免疫系统。都知道免疫系统它需要一个认知适应，然后并且激发去免疫的一个过程。那中间有一个 T 细胞，它是去寻找被感染的部分，把它进行识别，然后报告给 B 细胞 ，B 细胞就开始啊制造抗体。但是 COVID-19 的这个病毒 coronavirus 它是一个全新的病毒，我们的免疫系统按理说是不懂得识别的，所以这也是为什么它的这种伤害性这么的大。但是呢，在免疫系统中又存在着一个概念哈，叫交叉反应。虽然这个病毒是完全全新的病毒，但是可能我们的 T 细胞曾经有过对它，就是类似于它的或者它的表兄弟的类似的模糊的记忆的话，可能整个免疫系统也更容易被激活开始工作。所以现在存在一种可能性哈，也是他们这个一种假设，就是在经济欠发达、医疗水平偏低的地方。曾经可能有过一种类似的流感病毒 （common cold） 感染过这些地方，而流感病毒呢，可能它和这个 coronavirus 存在着一定的相似性，所以让这些地区的人们就他的这个免疫系统可以更好的去防御 coronavirus。这个假设哈，还需要还需要更多的这种科学的依据去论证。最后一点，这些很多欠发达地区，我们有时候管它叫 global south。他们大部分呢都处于像尼日利亚、印度都处于气候比较热的地区，并不是说气候气温高的地区这些火病毒的活力就下降，而是热的地方它实际上你大部分时间就是开窗通风啊，或者是根本就没有门窗的存在，所以通风的情况就更好，这个也也是一个很关键的因素。希望这样的简要的分析哈，可以希望能够试着帮大家去解开这种心理的谜团。好，本周 Robert 要给大家带来一篇《纽约客》的文章。如果你对天文学感兴趣的话，真的要好好听听这个系列了。尤其是到底是不是存在外星人，是你脑海中巨大的一个问号的话，那么真的要好好来听。随着观测手段越来越先进，甚至像我们地球也派出了旅行呃旅行者号，从地球出发，然后飞出整个的太阳系去寻找生命迹象，传递啊我们的信息。但是都没有发现任何的东西。但这个时候呢，呃，哈佛大学天文学的一个教授，他却揪着一个无法被解释的小型天体，抛出了另一个理论，就是外星人早存在，而他们的文明可能真的领先于我们啊、呃、几个维度。他们早已经派出了侦察卫星，并且
1: 路过了地球。2017年10月19日，一位名叫罗伯特·维里克的加拿大天文学家。在查看被称为“范星一号”的天文望远镜拍摄的图像时，发现了一个奇怪的天体。这台望远镜位于夏威夷州的毛伊岛上的哈雷阿卡拉火山顶上。它每天晚上都会扫描天空，用世界上分辨率最高的相机记录结果。它的使命是寻找近地天体，这些天体大多是经过我们这个星系的小行星，它们的平均速度约为每小时四万英里。那个引起维里克注意的光点的移动速度是这个速度的四倍多，差不多每小时二十万英里。维里克向同行们发出了提醒，他们开始从其他天文台追踪这个原点。随着越来越多的天文学家对它进行观察，这个天体的行为就更加令人费解。这个天体很小，面积大约相当于城市的一个街区。当它在太空中翻转时，它的亮度变化有十倍之大。所以它的形状非常奇特，它要么又长又瘦，像一只雪茄；要么又扁又圆，像一个披萨。它不是沿着椭圆轨道绕着太阳转，而是在一条直线上来回移动。天文学家得出结论：这个物体是前所未见的，它是一个来自太阳系之外的新访客。在国际天文学联合会的命名法中，它被称为 Ei 2017 U1。更通俗一点的命名是欧穆尔穆尔， ua, 来自夏威夷语，大致的意思是侦察兵。即使是星际物体也必须遵守万有引力定律，但是欧穆尔穆尔像是被一个额外的力推动着在奔跑。彗星通过释放的气体得到了额外的动力，并形成了它们标志性的尾巴。不过欧穆尔穆尔并没有尾巴，通过天文望远镜也没有发现任何气体排放的证据。比如水蒸气或者灰尘。美国宇航局制作的一段视频中谈到，这绝对是一个不同寻常的物体，而且不幸的是，对欧姆尔木尔进行新的观测已经不可能了，因为它已经太远太暗了。天文学家仔细研究数据，他们排除了一个又一个解释这种怪异运动曲线的理论。他们首先排除了欧姆尔木尔与另一个物体的碰撞。接着排除了它与太阳风的相互作用，然后排除了雅尔科夫斯基效应的作用。雅尔科夫斯基效应指的是，当小行星在吸收阳光和释放热量时，会对小行星产生的微小的推动力。一组研究人员认为，最好的解释是它是一颗微型彗星，它的彗尾由于化学成分非常特殊而没有被发现。另一组研究人员则认为，它主要是由冻结的。氢气组成的这一假说是对小彗星假说的一种变体，它的优势在于很好的解释了物体的特殊形状。当它到达我们的太阳系时，它几乎已经融化了，就像人行道上的一个冰块。到目前为止，关于 Ei 2017U1 最引人注目的报道来自哈佛大学天体物理学家阿维里博，他认为欧姆尔莫尔的行为。不像人们所期望的那样是一个星际物体，因为它不止只有一个。这是一个外星文明的杰作。在维里克的发现一年之后，李博和一位名叫西莫尔·比亚利的哈佛博士后在《天体物理学期刊通讯》上发表了一篇带有密集的计算公式的论文。他们提出，对欧摩尔莫尔的非引力加速度最经济的解释是，这个物体是被制造出来的。它可能相当于一辆废弃的汽车漂浮在星际空间，也可能是一个完全可以运行的探测器，被派到我们的太阳系来进行侦查。李博和比亚利认为，第二种的可能性更大，因为如果这个物体只是一块外星垃圾，漂流在银河系中，那么我们遇到它的几率会低得离谱。李博在《科学美国人》的一篇博客中写道，在考虑人工起源的可能性时，我们应该记住福尔摩斯说过的一句话：“当你排除了不可能的事情，剩下的无论多么不可能，都一定是真相。”毫不奇怪，李博和比亚利的理论受到了很多关注。电视台的记者挤进了李博在哈佛史密森天体物理中心的办公室，也出现在他的家中。电影公司争相拍一部关于他生平的电影。同样不会让人意外的是，大部分的关注都是不受欢迎的。俄亥俄州立大学天体物理学家保罗·萨特写道：“奥姆尔莫尔不是一艘外星飞船。”论文的作者这么说，甚至侮辱了诚实的科学调查。亚历桑那大学的天文学家本杰明·维纳在推特上说：“阿威里伯鼓吹关于奥姆尔莫尔外星起源的推测理论，我们其他人不得不做科学上的繁复工作来回复这些谣言，这是多么令人恼火啊
0: ！”非常感谢 Robert。这个系列明天还会继续带来。好了，这就是周一的全部内容。希望大家在本周有一个愉快的开始，同时有一个效率很高的一周。